0: Willkommen ins Flüsterfragen-Time, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen, sondern sie uns lieber leise stellst bei Telonym oder als Direct Message bei Instagram oder wenn du unsere Handynummer hast, kannst du sie uns auch gerne per WhatsApp stellen. Wir sind Elske, das bin ich und Jule, das bin ich. Wir sitzen uns hier wieder in unserer Podcast-Höhle gegenüber für die mittlerweile 13. 13? 13. Für, für Folge. manche eine
1: Unglückszahl.
0: Ich verbinde mit dieser Zahl nichts Besonderes. Okay. Es gibt ja an manchen Flugzeugen nicht mal die 13. Sitzreihe oder sowas. Ich glaube, ne? in einen Flugzeugen. Ich habe keine Ahnung. Ich fliege nicht so oft. Aber wir sind jetzt in der 13. Folge von unserem Podcast Cast Flüsterfragen und haben jetzt die zweite Folge zu unserem ähm, Themen Thema-Komplex, Themenblock. Genau, heute geht es um Vergebung.
1: Genau, letzte Folge haben wir über Schuld und Sünde gesprochen. Sehr, oh, das war schon so ein ernstes Thema, da waren wir auch sehr, sehr ernst. Und heute geht es bergauf. Vergebung, ähm, Verzeihen. Ich glaube,
0: das wird ganz schön. Wir werden sehen. Aber wie ja. äh, gewohnt fangen wir erstmal mit der ersten Frage an die wir von Telonym haben.
1: Und die passt auch super zu unserer 13. Folge, weil es geht so ein bisschen um Zahlen. Und die Telonym-Einstiegsfrage heute ist, was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Elske,
0: würdest du die 13 beim Lotto tippen? Ähm, vielleicht, also dass die Sache ist, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mich richtig hart freuen, weil ich kein Lotto spiele. Ich habe auch das noch nie Lotto gespielt. Das wäre eine riesige Überraschung, Das, <lacht> das ist Lotto Es ist noch unwahrscheinlicher, als im Lotto zu gewinnen, wenn man Lotto spielt, ja. Ich spiele kein Lotto und dann käme es tatsächlich auf die, den Gewinn an, ne? Man kann ja alles gewinnen. Die Summe, gewinnen. ja, man also, kann ja auch mal 3,84 Euro 84 gewinnen. Genau, da würde ich jetzt halt nicht so viel mitmachen. Euro-Jackpot lohnt sich, glaube ich, schon mehr. Das heißt dann europaweit sozusagen, Lotto? Ich habe keine, ja, ich, ich
1: höre das ja auch immer nur, oh, im Euro-Jackpot sind gerade wieder 19 Millionen. und dann So viel? Da ist wirklich, also Euro-Jackpot, da, da stehen immer sehr hohe Zahlen.
0: Und dann denke ich so, Mensch, das muss ich aber lohnen. Wow, ja gut, also wenn ich so viel gewinnen würde, das wäre mein erster Move, dass ich nicht mehr arbeiten gehen würde, Leute, ganz ehrlich. Ich würde ja. einfach nicht mehr arbeiten gehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und dann vielleicht
1: das Geld irgendwie clever anlegen, dass du selbst im Alter, wenn das Geld dann vielleicht aufgebraucht ist, weil du nicht mehr arbeitest, trotzdem noch davon leben kannst. Also weißt du, wie ich das mache? Aber wie,
0: wenn, das jetzt, wenn ich das Euro-Lotto gewinne und 19 Millionen gewinne, wofür brauche ich das Anlegen? Das kann ich mir einfach auszahlen lassen und kann mir jeden Morgen halt 1000 Euro nehmen und dann rausgehen und irgendwie wirft die Fufus in den Klo. Ich würde also, <lacht> naja, in anderem Rahmen würde ich jetzt sagen, andere Dinge, die ich damit mache, aber das sage ich jetzt hier nicht. Wir wollen ja ähm, jugendfrei bleiben. So ist es. Ähm, Was würdest du machen?
1: Ja, ich würde es auch erstmal vom Betrag abhängig machen und dann würde ich vermutlich erstmal so ein bisschen mein Umfeld versorgen. Also so ein bisschen, ähm, ich beschäftige mich gerade und habe es auch im letzten Jahr mich ganz, ganz viel mit Altersvorsorge beschäftigt <lacht> und habe halt riesige Angst davor, dass ich dann im Alter irgendwie mit 85 immer gucken muss, so, okay, ähm, kann ich heute auch ähm, was Leckeres zu essen haben mhm. oder nur Brot und ähm, eine Tomate dazu? Das wäre irgendwie, das ist eine ganz, ganz schlimme Vorstellung für mich, dass wenn ich eben nicht mehr arbeiten kann, kein Geld mehr habe. Und deswegen würde ich erstmal meine Familie komplett absichern. Mhm. Also das kann ich natürlich nicht mit 5 Euro, aber Euro-Jackpot-Höhe. Ähm, das würde ich machen und dann würde ich gucken, welche Projekte liegen mir am Herzen? Ich fände es auch super interessant, so Stiftungen zu gründen mhm. und dann selber darüber zu verfügen, was mit diesem Geld passiert. Ähm,
0: ja. Ja. Aber auch
1: ich spiele kein Lotto. Was ich gerne mal mache, ist Bingo. Und dann schön sonntags um 17 Uhr auf dem Sofa mit der Familie. Da kann man aber so viel nicht gewinnen? oder?
0: Aber ja, da das, sind,
1: das sind dann auch so irgendwie eine Reise in Harz.
0: Das würde sich ja für dich richtig lohnen, Jule, wenn du in den ja. Harz reisen dürftest.
1: Ja, klasse, oder? Aber das ist halt, Bingo, die Umweltlotterie, Sonntag, 17 Uhr, I love it. Wir okay. machen das manchmal so als Familienveranstaltung, so zwei, dreimal im Jahr. Ja. Auf Geburtstagen, na gut, aktuell gerade nicht, aber das ist dann so. Hier, ich habe mal ein paar Bingoscheine für uns organisiert und dann hängen wir da und dann freuen wir uns, wenn wir mal die richtige Zahl haben und dann ein Bingo haben. Und
0: ja. Richtig gute ähm, Freizeitbeschäftigung für die Familie. Ist so. Sehr schön. Ja, man könnte natürlich mit so einem Lottogewinn noch viel mehr machen. Ich könnte mir auch andere Dinge vorstellen, als einfach nur aufzuhören zu arbeiten. Ja. Ähm, aber da könnten wir jetzt auch eine Stunde drüber reden. Das wollen wir mal lieber das lassen. Das ist nicht unser Stelle. Thema
1: heute. Genau. Unser Thema ist nämlich Vergebung und wie auch in der letzten Folge würden wir erstmal kurz mit ein paar Zahlen aus unserer Instagram Umfrage starten. Mhm. Und da so haben wir auch mal so dreimal gefragt zum Thema Vergebung. Und da ging es dann im ersten Schritt, ähm, hast du schon mal bei jemandem um Vergebung gebeten? Und das haben tatsächlich 72 Prozent der Leute, sind auch ungefähr ähm, 70 Personen. Und von denen haben nochmal, das finde ich richtig spannend, haben ungefähr 80 Prozent gesagt, also 79 sind ja aufgerundet, 80.
0: Du bist ja gut in Mathe.
1: Wow, Genie. <lacht> ähm, haben gesagt, dass sie bei Gott um Vergebung gebeten haben. Allerdings nur 21 Prozent beim Opfer. Und also beim
0: Opfer, gegen das man sich sozusagen zumindest gefühlsmäßig versündigt hat.
1: Genau, also wenn, so als Beispiel, ich haue dir ins Gesicht. Nein. Dann, <lacht> als Beispiel. Dann haben in 80 Prozent der Fälle ja. äh, die hätten dann gesagt, okay, ich habe bei Gott für dieses Vergehen ja. um, um Vergebung gebeten aber 20 Prozent ähm, hätten dann sich nicht direkt bei dir oder ich hätte nee, nur mich dann, 20 Prozent nur, hätten genau, sich bei mir genau in, ja. entschuldigt um Vergebung gebeten das finde ich schon krass natürlich kann man bei der Umfrage auch nicht beides anklicken aber es, ich finde schon einen sehr großen Anteil von Gott
0: ja ich finde ich auch total spannend ja es ist richtig dass man keine doppelte Antwort geben kann um, und dass es der erste Impuls ist. Und ich habe aber, also für mich selber glaube ich, würde ich das ah, spannend vielleicht auch nochmal anders beantworten. Also mhm. ich finde total wichtig, um, dass ich mit den Menschen auch wieder ins Reine komme, wenn ich ja. irgendwie was getan habe. Geht mir ähnlich.
1: Und also für mich wäre tatsächlich auch eher mit den Menschen direkt. Und Gott wäre für mich zweitrangig. Ich denke mal, das wäre für mich dann so ein Stück weit, so, so ein kleiner Part eines Gebetes.
0: Ja, so auch so mit sich, bei am Rand. mit sich selbst ins Reine kommen. ne mhm. Also wenn ich Gott um Vergebung bitte, dann kann ich auf jeden Fall gewiss sein, wir greifen schon mal ein bisschen vor, mhm. dass mir vergeben wird. Ja. Grundsätzlich. dessen kann ich mir aber nicht gewiss sein, wenn ich mein Opfer sozusagen bitte. Ja. Also das Opfer kann auch sagen, äh, nein, das vergebe ich dir nicht, weil ja. guck mal, meine Wange ist immer noch blau. Ich sehe immer noch einen Handabdruck oder so. Ja. Spannend.
1: Ja. Und, Und wir hatten noch eine die, dritte Zahl. Genau. Und 90 Prozent der Menschen, die geantwortet haben, denen wurde schon mal ver, ähm, vergeben. Also, ah ja. Das finde ich ist auch sehr positiv.
0: Ja. Cool. Sehr schön. Das ist nochmal so unser unsere Rückschau auf die Umfrage, die wir bei Instagram laufen hatten. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz auf die letzte Folge. Ja. Ähm, da ging es ja um das Thema Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Gibt es irgendwie verschiedene Arten von Sünden? Ähm... Genau. Und für mich kristallisierte sich da so ein kleiner Dreierschritt
1: raus mit, okay, ich begehe eine Sünde, ich bekenne meine Schuld. Also für mich auch selbst zu checken, okay, ich habe hier gerade wirklich Scheiße gebaut, ähm, egal wie groß oder klein die Scheiße ist. Ähm, und dann eben der dritte Schritt, Vergebung zu erfahren. Mhm. Und dann eben von vom Opfer oder von Gott auch. Ja. So Und darum soll es dann heute auch gehen.
0: Genau. Und Sünde, nochmal um in das Wort sozusagen einzusteigen, ist so begrifflich gemeint die Entfernung von Gott. Also wir sind ja als Menschen dazu angehalten, bestimmte Verhaltensweisen aufzuzeigen oder zu haben. Also dass wir liebend sein sollen vor allem und alles, was nicht Liebe ist, ist Sünde. Wenn wir das mal so rekapitulieren.
1: So ist es. Und wir kommen natürlich auch nicht von ungefähr auf dieses Thema und diesen... Themenkomplex. Wir haben dazu von euch auch Fragen bekommen und
0: die liest uns Elske jetzt mal vor. Warum sollte ich mich ordentlich verhalten, wenn hinterher eh alles vergeben wird? Und die zweite Frage. Warum sollte ich alles verzeihen? Manchmal ist Scheiße doch einfach Scheiße. Als ich die Frage
1: gelesen habe, da habe ich mich in ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt mit Jahren beziffern kann, aber in meine Jugendlichkeit zurückversetzt, in meine also Pubertät. Also gestern, Jude, gestern. Ja, kein Tag älter als 13 bin ich. Nein, ja. aber ich habe ich habe mich da so komplett hineingefühlt, weil irgendwie in der Pubertät hatte ich schon manchmal so Momente, dass ich hier so dachte, oh nee, es ist doch einfach alles scheiße. Mhm. Es ist doch hier gerade einfach nur Mist. Mhm. So so ein ähm, dass man ja auch irgendwie mit Freunden, wo man denkt, okay, das sind Freunde und dann denkt man, man hat eine beste Freundin und dann hat die aber gelästert oder hat hier Aha. was. Und das ist so ganz toll, dass man, also ich habe in diesem Alter die ersten richtigen Verletzungen erfahren, Aha. dass Menschen mich enttäuscht haben, dass das Scheiße gebaut wurde, auch ich Scheiße gemacht habe. Ähm, wo ich dann so dachte, ja, Scheiße ist manchmal echt Scheiße und warum soll ich dir angeblich bester Freundin, jetzt so eine Scheiße auch noch verzeihen.
0: Ja. Und konntest du das damals?
1: Ich glaube, ich habe es jetzt nicht unter dem Aspekt von, also unter diesem christlichen Aspekt ja. von Vergebung, dass ich das so konnte. Und ich habe auch sehr lange Zeit dafür gebraucht. Und da wurde, wenn sich dann die ganzen Klicken so und der gegen den und wir finden alle zusammen die Person jetzt scheiße... Und das war so ein ganz, ganz langer Prozess, auch unterschiedlich, je nachdem, wo Verletzungen stattgefunden haben, dass dann irgendwie so ein bisschen das mit der Zeit alles so, sich so ein bisschen entspannt hat, weil es war ja nie das riesige Drama, sondern es war für den Moment in der Situation für mich als 14-Jährige ähm,
0: scheiße. Ja, also da hast du gar nicht so eine Abstufung zwischen verschiedenen schlimmen Verletzungen oder Sünden gesehen, sondern eher, hey. also es ist das Gleiche, ob ich jetzt jemanden über jemanden lästere oder jemanden beklaue so oder also beklaut werde oder über mich wurde gelästert. Ja. Das ist für dich eigentlich in dem Moment von der Wertigkeit her anders, ne?
1: Nee, weil da ging es nur um mich. Ja, dass, genau. Dass ich gerade eine schlimme Erfahrung gemacht habe mhm. und da gibt es Menschen, die dafür verantwortlich sind und deswegen sind die zu hassen, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Freundeskreis. Und auch dieser Hass an sich, jetzt so rückblickend betrachtet, ist
0: ja auch nicht korrekt. Ja, also, aber das heißt, du hast dann echt wirklich auch so mit einer Gruppe dich verschworen gegen die anderen Personen, ja. die sozusagen dich verletzt haben. Und hast gesagt, ich vergebe euch nicht, ganz im Gegenteil, das ist jetzt eine Kampfansage. Ja. Ey, krass. Ja, weil das, also da, da ging es dann auch erstmal mal
1: also da, da wurden die größten Dramen aufgemacht und auf dem Pausenhof und vor und zurück und der mit dem und wusstest du schon und hast du das schon gehört? Also wo man so denkt, okay, ähm, beruhigt euch doch mal alle wieder. Ihr habt Also eure Probleme möchte ich mal gerne haben, wenn das so Ältere gesagt hätten. Mhm. Aber mit 14 ist das dann natürlich...
0: Aber das war für dich alles so auf einer, war das auf so einer Läster- und Streitebene oder ging das auch echt da wirklich körperlich heiß her? Nee, also ich,
1: körperlich gar nicht, sondern echt nur so oh, ganz, ganz fies auch hinten rum geredet.
0: Wow. Und, ja. da höre ich jetzt gerade eine ganz neue Seite an dir, Jule. Ja. Das ist echt das krass. Ist, ja,
1: das ist richtig krass, ne? Ja, das stimmt. So Und deswegen kann ich diese Frage absolut nachvollziehen. Ähm, dieses Scheiße ist doch manchmal einfach nur Scheiße. Mhm. So, jetzt als 28-Jährige würde ich sagen, ähm, ja, lass uns doch nochmal zusammen auf diese Scheiße gucken und was genau ist denn Scheiße und ähm, kriegen wir da das nicht irgendwie hin und da irgendwie was Positives zu finden und dieser Scheiße noch einen guten Sinn zu geben. Ähm, aber ich kann das auch absolut nachvollziehen. Diese Scheiße ist manchmal scheiße.
0: Und vielleicht auch die Frage, warum verletzt mich das eigentlich so, dass ich sage, ich kann das nicht vergeben, oder? Ja. Also weil oft sind es ja Kleinigkeiten, die einen total fertig machen. Mhm. Manchmal sind es auch wirklich ganz große Sachen, wo man denkt, ich kann das nicht verzeihen. Das gibt es hundertprozentig so. Ja. Ähm, aber die Frage ist doch auch, warum verletzt mich das gerade? Wie kann ich da eigentlich gerade drauf gucken? Ja. Und kann, was brauche ich, damit ich vergeben kann? Ja. Und warum verletzt mich nur eine Kleinigkeit auch so doll? ne? Ja, und deswegen finde ich es wichtig, dass,
1: also wir in unserer Position können jetzt natürlich auch Jugendlichen sagen, ey, sprecht doch einfach mit uns. Weil ich weiß auch, wie es mir als 14-Jährige mhm. ging, ähm, da war jetzt nicht so, also natürlich gibt es irgendwie Jugendliche, die eine krasse Bindung zu ihren Eltern haben und Mutti ist die beste Freundin, So, das war bei mir nie so. Dass ich sage, Mama ist meine beste Freundin, das ist aber auch völlig fein, aber mit wem bespreche ich das denn dann und gibt es einen Menschen, der mir da irgendwie
0: helfen kann, auch zu vergeben? Ja, mal zu überlegen, was ist es eigentlich, was so ja. weh tut, ne? Ja. ja, ich war tatsächlich immer in dieser Position, wirklich das richtig harte Opfer zu sein. Mhm. Also... Also wirklich auch ganz schlimm. Ich wurde zum Glück nicht verprügelt, da bin ich sehr dankbar für, für. Es gab also immer in unserer. Shoutout an alle Menschen, die dich fertig gemacht haben. Genau. Gut, dass ihr Elske nicht verprügelt habt. Ja, hat. und es gab tatsächlich oh. immer noch, und das ist eigentlich auch total bitter, es gab immer noch Leute, die noch weiter unter mir waren. Die auch. also, das sind dann mhm. die, die verprügelt wurden. Okay. Das ist Der Kirche ist an mir vorübergegangen, aber ich hatte eine richtig gute Freundin damals, die wurde echt vermöbelt und da konnte niemand was machen. Die Lehrer hat es auch nicht interessiert, ne? Ja
1: gut, nee, das ist also.
0: und von daher. Dieses, ähm, ich fand das total schwierig zu vergeben und muss auch sagen, ähm, dass vielleicht, ich bin nie fies gewesen oder habe groß gelästet über andere. Dafür hatte ich gar nicht die Position oder mhm. irgendwie so einen Kreis, der irgendwie so mächtig gewesen wäre aus meinem Gefühl heraus. Aber ich muss sagen, dass ich mich vielleicht schon auch ein Stück weit schuldig gemacht habe diesen Leuten gegenüber, weil ganz viele von denen, die mich damals geärgert haben, würde ich aus jetziger Sicht sagen, die sind nicht so glücklich oder erfolgreich, wie ich das bin. Und da denke ich mir so, ha! Du armes äh, Würstchen. Schadenfreude, ne? Mhm. Ganz schlimm. Ja. Also so also wirklich ganz schlimm. Aber ehrlich empfinde ich da manchen Menschen gegenüber total, weil ich echt richtig hart gelitten habe. Ja. Ähm, bei diesen Dingen, die da zu mir gesagt wurden, äh, die gemacht wurden. Es wurden Zettel geschrieben, wie scheiße ich denn bin oder... Keine Ahnung, ich erinnere also Verdrängung ist ja auch so ein geiler Mechanismus, ne <lacht> ganz im Ernst um, und das war für mich auch eine richtig, richtig schlimme Zeit, so Jugend, Pubertät, ich möchte auf keinen Fall zwischen 10 und 20 will ich nicht mehr sein, ja keinen einzigen Tag, ich kein, also das kann ich vergessen, diese zehn Jahre, ich glaube, die haben ganz viel aus mir gemacht, das hat mir auch ganz viel ähm, ge gebracht, dass ich auch so... Schwierigkeiten hatte. Das hat mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Aber wenn es darum geht, das nochmal durchleben zu müssen, würde ich sagen, äh, nein, danke. Ja. Ähm, hab aber mittlerweile, also wie gesagt, Schuld, ähm, Schadenfreude ist das eine, aber konnte mittlerweile auch tatsächlich den Menschen vergeben. Hm, halt aus einer anderen Position. Und das ist das so, ich äh, brauche die Leute nicht darum sozusagen, sie haben ja nicht für mich um Vergebung gebeten. Niemand ja. hat mich jemals darum hat mich jemals gesagt, oh, das tut mir aber leid. ja ähm, Ich habe aber auch nicht zu denen gesagt, du, ich vergebe dir übrigens das, was du mir angetan Das habe ich auch mhm. nicht getan. Aber das ist für mich ein Punkt, wo ich auch irgendwie mit ähm, Gott eher im Gespräch bin und da Gott um Vergebung für meine Sünde der Schadenfreude auch. Du, da, da gehörst
1: du dann zu den 80%. Da gehöre ich zu den 80%, <lacht> ja.
0: weil ich in dieser Position nicht war. Wenn ich andere Leute verletzt habe... Was ja auch kommt, ne? Also mhm. ganz im Ernst, man, man macht das ja. Das passiert ja auch manchmal einfach ja. so. Also auch wenn man mich streit, wenn man sich streitet, wenn ich mich mit meiner Frau zum Beispiel streite, das passiert jetzt nichts so häufig. Wir sind echt äh, manchmal harmonisch. gruselig, eh, abstoßend harmonisch. <lacht> ähm, aber wenn es dann doch mal so ist, dann kann ich auch um Vergebung bitten. Das fällt mir aber nicht leicht. Mhm. So. So dieses, also die, die, die Worte, ähm, es, es tut
1: mir leid oder ich glaube, Elton John war, sorry seems to be the hardest word. Es ist so, weil
0: man doch immer mhm. aus einer Position heraus sich ja auch im Recht empfindet, etwas Böses jemand anderen zu tun. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig, dann ist es total schwer einzugestehen, okay, ich bin Sünderin. Ja. Es war natürlich nicht richtig. Und dann auch noch das zu sagen, zu verbalisieren, es tut mir leid, ja. ich wollte das nicht und ich will versuchen, es nicht wieder zu tun. Das ist so, so, so schwer. Ja, und trotzdem würde ich sagen, dass Vergebung, also
1: wenn, wenn ich jemandem vergebe, dann mache ich das nicht unbedingt in erster Linie für das Opfer, sondern für mich. Mhm. Weil ich dann sagen kann, okay, ich habe mir jetzt selbst ich, ich nehme hier meinen Mut zusammen, bitte um Vergebung und habe dann in mir Platz geschaffen, wieder glücklich zu sein und dieses negative Gefühl von mir loszulassen, um zu sagen, so ich habe jetzt meinen Teil getan, das war es dann jetzt, Haken
0: dran. Also gar nicht die Person zu bitten, sondern Gott zu bitten und damit sozusagen ja auch zu wissen, mir wird vergeben werden, wenn ich ja. aufrichtig um Vergebung bitte. Also natürlich, wenn es sozusagen ein Gelogenes ist, dann bringt es irgendwie nichts. Ja. Aber wenn ich aufrichtig bitte, wird mir vergeben und ich muss aber nicht mit einer negativen Konsequenz rechnen, denn Gott vergibt.
1: Ja, genau. Und dass man eben nicht so in dieser Schuld, in diesem Mantel der Schuld, um das jetzt mhm. mal als Bild zu versuchen, ich will jetzt nicht Zwangsjacke sagen, aber so, so dieses diese schwere Schuld, die auf einem lastet, wie so eine, es gibt ja diese ähm, Gewichtsbettdecken, die, die ganz, ganz schwer sind, damit man nicht so einen wilden Schlaf hat. Und so stelle ich mir das vor, dass so ein, so ein so eine große Decke aus Schuld ne. auf mir drauf liegt ja. und mein Leben und meine Gedanken so schwer macht ja. und wenn ich aber um Vergebung bitte, dass dieser Mantel einfach weggeht und ich dann einfach wieder bewegen kann und frei bin für ja. Liebe und ja. für Liebe in mir selbst und die dann auch
0: weiterzugeben. Mhm. Ja, ich hatte das auch schon mal ja in einer anderen Folge gesagt, ich habe das ähm so ein Gefühl, Gott auch um Vergebung zu bitten oder so eine Möglichkeit haben, auf Reset zu drücken, habe ich ja immer beim Abendmahl. Ja. Das ist da für mich total, einfach total präsent. Ich habe ja ich hab häufig ähm, so ein grundloses, Anführungsstrichen, Schuldgefühl. Ich glaube, das ist so mit Weltenschmerz verbunden und irgendwie verantwortlich sich fühlen für Dinge, für die ich nicht unbedingt verantwortlich sein kann. Aber das ist auch echt, find ich finde viel mit Schuldgefühl für mich jedenfalls verbunden. Ja. Und da kann ich zum Beispiel im Abendmahl total gut ähm, das loslassen und diesen ähm, neuen Bund durch den Leib und ähm, das Blut Christi in mir aufnehmen und wieder schließen und damit genau diese Entlastung, von der du gerade ja. sprichst, erfahren. Ne? Das spüre ich total. Ich muss beim Abendmahl noch echt ziemlich häufig einfach weinen. Ja. Weil das für mich Stimmt. so... Stimmt, du in der Folge schon genau, mal Genau, weil, weil das für mich echt so ein richtig intensives Gefühl ist, diese ganze Last loslassen zu können. Und das ist ganz bewusst ein Thema. Ne? ist ja nicht so, dass ich sage, das ist halt einfach, so wird mir dann gegeben in dem Moment. Ich muss es schon wollen. Ja, ich muss es schon annehmen wollen. Du, du
1: feierst die Vergebung ja. Und gleichzeitig feierst du aber auch, dass Gott wirkt. Genau in Vergebung. Ja. Und das finde, also das ist schon, ja, Abendmahl ist immer. das ist so schön Reset-Knopf, glaube ich genau. Ja, genau. Und das wir schon. haben
0: das auch ja im ähm, Vater Unser. Ja.
1: <lacht> wie wie, das, wie heißt gerade Der Begriff nicht ein.
0: Wie heißt noch mal dieser zentrale Text? Genau.
1: Alle Christinnen, ja, das muss
0: ja, das Vater, Vater Unser sein. <lacht> <lacht> um, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja. Da verbinden auch ganz viele Leute, also die empfinden in dem Moment auch ganz oft, dass es dass ihnen vergeben wird. Mhm. Da haben wir auch eine Rückmeldung auf Instagram zu bekommen, dass es das so ein ganz zentraler Punkt ist. Also im Gegensatz zu mir, wo ich das im Abendmahl so empfinde, wirklich ja. mit jedem Sprechen des Vaterunsers das zu empfinden.
1: Ja, und es auch mit jedem Sprechen des Vaterunsers, diese, ähm, also für mich ist Vaterunser, das wird im Gottesdienst ja auch häufig dann am Ende gebetet oder wenn ich für mich, privat bete, dann zum Schluss nochmal zu beten und so einen positiveren Blick eben mit der Vergebung, mit der Vergebung, die ich erfahre, so ey scheiß drauf, ich kann nicht mehr ändern, was vor einer Stunde, vor fünf Tagen, vor drei Jahren passiert ist, aber ich habe jetzt die Chance, meine Zukunft irgendwie nochmal positiver auszurichten und ja. da nochmal zu gucken, okay,
0: das, was war, scheiße, aber ich, ich gehe jetzt weiter. Genau, ich bin erleichtert Ja. und verzeihe. Und das wäre sozusagen die Antwort auf die zweite Frage, die ich vorgelesen habe. Warum ja. sollte man alles verzeihen? Manchmal ist Scheiße einfach scheiße. Es hilft, ja. zu verzeihen. Es erleichtert dich und vielleicht erleichtert es auch eine Person, die dir was angetan hat. Kommen wir aber noch mal zu unserer anderen Frage, die wir gehört haben. wir ja. sie noch einmal vor. Warum sollte ich mich ordentlich verhalten, wenn hinterher eh alles vergeben wird? Das ist so ein bisschen, ne, weil im Evangelischen ist es ja so, dass wir sagen: Durch ähm, den Kreuzestod Jesu sind sowieso unsere Sünden vergeben. Und daher rührt oft das Gefühl: naja, ich brauche ja auch jetzt wieder an Gott glauben, noch brauche ich mich entsprechend zu verhalten, wenn ich dann gestorben bin und dann ähm, das wird schon wieder äh, es ja. wieder wird genau und ich dann vor Gott stehe und dann sage, ja nee, ist alles richtig, dass du da bist, dann wird mir schon vergeben. Ich glaube, so funktioniert's nicht.
1: Ja, das wäre so, äh, wie hätte man vor fünf Jahren gesagt, YOLO. <lacht> genau. <lacht>
0: so. YOLO, das ist so you, you, 2016, YOLO. Yeah, you, on, you only live, you live once. once. Ähm, um. richtig. Also, D aus christlicher es? Perspektive kann man durchaus sagen, you only live once auf der Erde.
1: Aber das funktioniert ja im gesellschaftlichen Zusammenleben auch einfach nicht. Also wenn ich keine Rücksicht nehme, mhm. das ist für mich so dieser YOLO-Spruch, mhm. das ist für mich einfach rücksichtslos und so funktioniert Gesellschaft nicht für mich.
0: Ja, das ist auf der einen Seite. Und auf der ja. anderen Seite, wenn ich die Erkenntnis habe, dass es Gott gibt und dass mir Sünde vergeben wird dann muss mir auch klar sein, dass ich ein liebender Mensch bin. Ja. Und dass meine Aufgabe ist, sozusagen die Sünde in mir zu versuchen, so klein zu halten wie möglich. Und wenn ich bewusst dagegen verstoße, so ganz absichtlich, wenn ich sage, ich weiß, dass Gott mir am Ende vergibt, deswegen töte ich jetzt halt jemanden, weil ist mhm. ja egal, dann funktioniert das nicht. Ja. Also so ist es halt nicht. Wenn du die Erkenntnis hast, wow, Gott ist da, meine Sünden werden mir vergeben, ja. dann musst du dich auch entsprechend verhalten. Ja. Ähm, kleine Nebengeschichte
1: dazu. Wir beide sind ähm, Fans von True Crime Podcasts. Wo, Wirklich? Ähm, möglich. Möglich. Ähm, wo, wo auch ähm, schlimme,
0: durchaus Kriminalfälle, Kapitalverbrechen. Ja. Ey, ganz, ey, schlimm. Manchmal, es gibt Folgen, die kann ich nicht, nicht in einem durchhören, weil es mich so fertig macht, was ich da höre.
1: Ja, und es, es gibt ähm, von Mordlust, Gibt es eine Folge auch zum Thema Vergebung. Und mhm. die ist mir so ein bisschen zurück in den Sinn gekommen. Da gibt es nämlich einen Menschen, ich kann das nicht genau äh, detailliert wiedergeben, dafür haben wir auch nicht die Zeit. Auf jeden Fall, ähm, der Mensch hat jemanden ermordet, kommt in Knast und er hat dann äh, lässt sich immer aus der Bibliothek eine Bibel bringen. Und am Anfang nutzt er sie nur, also nutzt er die Seiten nur, um sie rauszureißen. Damit er rauchen kann, benutzt sie praktisch. Als, so. als Paper, und. Ähm, Man kennt es. <lacht> so, und ähm, sein. Er wurde total christlich erzogen. Mhm. So, und irgendwann stirbt dann aber auch sein Vater und ähm, dann kommt er, wird er nochmal verlegt und kommt in Isolationshaft und hat dann aber nur diese Bibel und irgendwann hört er auf, die Bibel zu rauchen und liest darin. Und kommt dann auch, nachdem er seine Haftzeit abgesessen hat und auch. Verkürzt wegen guter Führung kommt er aus dem Gefängnis frei und er geht zu der Familie des Opfers und bittet um Vergebung mhm. und ihm wird vergeben, also ja. diese Familie, also er hat praktisch die Bibel gelesen, hat dieses Konzept Vergebung, hat er für sich verstanden, sieht sich selber als Christ und, und bittet eben um Vergebung. Und die Familie des Opfers verzeiht ihm tatsächlich. Und ja. das war für mich so, wo ich so dachte, okay, das ist ein krasses Beispiel. Ähm, aber das hat es so plastisch gemacht.
0: Ja, genau, weil es halt genau das ist. Dieser Mensch hat äh, eine furchtbare Sünde begangen. Ja. Jemandem das Leben genommen. Jemanden getötet. Und dann aber erkannt dass das Sünde ist und mhm. erkannt, dass man selber ganz viel dazu beitragen muss, dass einem vergeben wird, ja. hat auf Erden die Menschen um Vergebung gebeten und hat dadurch die Möglichkeit, ähm, ja Vergebung zu spüren, zu erfahren, auch jetzt ja. schon im Hier und Jetzt. Und das ist so wichtig. Ja. Und es ist so toll, wenn man das schaffen kann. Das muss ja nicht immer so was Dramatisches sein. Das geht auch schon bei Kleinigkeiten. Das so. ist einfach so.
1: Genau. Und ich finde... Das, das ist eigentlich ein, ein schöner Abschluss für unseren Vergebungskomplex ähm, oder fehlt dir noch irgendwas? Also ich finde es
0: eigentlich so. Nee, genau. Ich glaube, die beiden Fragen sind erstmal damit gut beantwortet. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer ähm, anderen Lieblingskategorie oder mit unserer, einer unserer Lieblingskategorien, weil wir alles lieben, was wir hier machen. Natürlich. Die, ähm, entgegen immer noch, entgegen den Anträgen verschiedenster Menschen immer noch keinen eigenen Jingle hat. Aber und wir sprechen den einfach wieder selbst ein, oder? Puh. Ja, und zwar kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Nachgeflüstert. Nachgeflüstert.
1: Nachgeflüstert. genau Und in dieser Kategorie ähm, gucken wir immer noch mal so ein bisschen in die Telonym-Fragen rein, in unsere Direct messages ob ihr zu einem Podcast, der schon mal lief, noch Nachfragen habt. Und wir haben eine Frage gefunden, die wir gerne in dieser Rubrik ähm, zuordnen
0: wollen, zuordnen zu einer möchte. bestimmten Sache, um die es schon ging.
1: Genau. Und die Frage lautet... Wie findest du es, wenn Menschen sich hauptsächlich von Fleisch ernähren?
0: Ja. Kann man machen. <lacht> ähm... Also wir haben dazu erstmal gleich den Verweis auf unsere Folge Nummer 7, äh, Mord und Totschlag. Mord und
1: Totschlag, Da ja. haben
0: wir tatsächlich ja auch um Ernährung, äh, ging es auch. Die noch mal zum Nachhören gerne. Ansonsten für mich die Frage oder die Antwort darauf ist, äh, ich finde es schwierig, sich echt hauptsächlich von Fleisch zu ernähren. Mhm. Ich, äh, was das jetzt sozusagen medizinisch bedeutet, ob man irgendwelche Mangelerscheinungen hat, darum geht es mir irgendwie nicht. Ähm, ich glaube aber wenn man sich sozusagen bewusst von Fleisch ernährt, dann kann man sich nicht hauptsächlich von Fleisch ernähren. Wenn man ja. sich bewusst ist, wie Fleisch produziert wird und was das für Lebewesen bedeutet, ja. nämlich dass man sie töten muss, <lacht> Überraschung und auch wenn man sich ähm, ja so eine Schlachtung mal ansieht, finde ich das eher schwierig, sich hauptsächlich von Fleisch zu ernähren. Ich finde ja. es okay, wenn Leute sagen, okay, das kann ich irgendwie von mir wegdrücken und ich ernähre mich von Fleisch, ich esse Fleisch, ähm, dann ist das okay für mich, da verurteile ich niemanden für. Aber sich hauptsächlich von Fleisch zu ernähren, finde ich krass. So, also so nach dem Motto, die Kartoffel muss erst durch, die Sau. Ähm, <lacht> oder <lacht> Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Was meine fünfjährige Nichte übrigens immer sagt, Fleisch ist mein Gemüse. Das ist so geil. <lacht> ich feiere das. Man muss dazu sagen, die isst halt super gerne Gemüse. Sie weiß im Grunde, glaube ich, nicht, was das bedeutet, aber ich liebe, dass sie das sagt.
1: Das, das ist schon witzig.
0: Ja, also das,
1: was du sagst, ist einmal der Aspekt, der hinter Tier, also wie entstehen eigentlich Fleischprodukte? Ja steckt. Für mich ist auch einfach was Körperliches, was dahinter steckt. Also ich habe mich äh, jetzt nicht super intensiv. Ich bin noch keine Ernährungsexpertin, aber ich habe mich damit schon durchaus mal auseinandergesetzt. Meine Schwester ist bekennende Veganerin und <lacht> und ja, also wenn man sich wirklich nur von Fleisch ernährt, das kommt für den Körper auch nicht gut. Also das, was du von Mangelerscheinung hast, es glaube ich gerade gesagt. Ähm, ja, das, also, das Blut wird total fettig und ich, das kann einfach, nicht. ich weiß es nicht. Wird das zum früheren bringen.
0: Tod, wenn man nur Fleisch
1: isst? Ich glaube, es ist sehr ungesund.
0: Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, durch, wenn man so viel Geflügel zum Beispiel isst, dann hat man auch einen ziemlich guten Antibiotikaspiegel und wird vielleicht auch nicht so schnell krank.
1: <lacht> das ist eine witzige Folge. Wobei ich sagen muss, ähm, ich bin jetzt seit über einem Jahr lebe ich wie. Vegetarisch zu 99,9 Prozent, also. Lexitarisch. Mein äh, antibiotika im, in der Nahrung ist wirklich doll gesunken. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin so gesund wie lange nicht mehr. Also ich war schon richtig lange nicht mehr krank.
0: Ja. Ja, Fleisch ist echt irgendwie so also ein echt Thema für sich. Da kann man wahrscheinlich echt Tage, Wochen, Stunden mhm. lang drüber sprechen. Ja. Aber so viel vielleicht als kurz ein Wort zum nachgeflüsterten Thema. Hört Kurze doch mal Antwort. einfach oder hört doch mal einfach die Folge Nummer 7 nochmal nach. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Ernährung habt, ihr könnt uns sie gerne stellen, wir beantworten die. Das ist überhaupt nicht die Frage. Haut eure Fragen einfach unter telonym.me fluester fragen <lacht> rein und wir beantworten sie gerne. So ist es. Und, und jetzt kommen wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie, oder? Genau, jetzt kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
1: Wer, Wer ist es? Heute genau. ist es so, dass Elske mir wieder eine Person aus der
0: holigen Bimbel mitgebracht hat. Tatsächlich habe ich dir niemanden aus der holigen Bimbel mitgebracht. Die Geschichten, da sind ja nur ein paar drin. Ja. Das ist schon mal der erste Hint. Steht oh. nicht in der holigen Bimbel.
1: Ähm, okay, also das ist der erste Hinweis. Ähm, und ich werde jetzt gleich Fragen stellen. Und mit klassischen Wer-ist-es-Fragen versuchen, die Person zu erraten, die Elske mir mitgebracht hat. Mhm.
0: Ich hoffe, du hast es gerade nicht auf meinem Zettel gesehen.
1: Nee, habe ich nicht. Soweit kann ich dann doch nicht
0: gucken. Soll ich mal ein bisschen leiser machen, den Sound? Ja. Ein Klangteppich, okay.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe sonst das Gefühl, ich muss schreien. gegen Nein, okay. Ich mache es leiser. So, so ein bisschen Club-Feeling ist auch nicht
0: schlecht. Oh, ey, oder ich brauche es eigentlich mal wieder richtig. Ey. Also Club. Sch schön Läng. einen abtanzen. <lacht> so, Jude. los geht's. <lacht> Oh, da kommt gerade der, wenn der Lachflash reinkickt, ey. <lacht> kurz,
1: kurz zusammenreißen, kurz schweigen, kurz sammeln. Und ich frage dich, Elske, hast du mir eine Person aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel mitgebracht? Jawohl. Yay. Ähm, also es geht diesmal nicht um Jesus und seine Geschichten, sondern um die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben vor Jesus. Richtig. Ja. Uh. Mmh. Trägt ähm, ein Kapitel der Bibel meinen Namen? Nein. Okay, also ich bin zum Beispiel jetzt kein, ich bin jetzt nicht... Jesaja. Prophet, genau, nicht Prophet Jesaja. Ja. Ähm, dann frage ich mal so, ich bin Figur aus den ersten fünf Büchern, Mose? Nein. Auch nicht. Okay, also ähm, nach den fünf Büchern, Mose. Mhm. Mhm. Dann, dann kommt ja ganz viel Geschichte um Könige und so. Wir hatten das schon mal, dass, also König David kann ich auch nicht sein, weil den
0: hatten wir schon. Genau, aber es kommt dann so Chroniken, Könige, genau. Samuel, Josua, Richter, Ruth... Ja. Bla bla, ne, mir, Alles Mögliche. Geht's weiter bis zum Neuen Testament? Stammesgeschichte, genau. Ganz, Alles ganz, mögliche. ganz ganz viel
1: Stammesgeschichte.
0: Ja, aus einem dieser diversen kommst du. Okay. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich männlich bin. Ja, wir haben ja wunderbarerweise, ähm, du hast es geteilt, diese Aufteilung. wie viel, Ja,
1: nerv mich nicht mit Fakten.
0: Tolle Instagram-Seite. Genau, wie viele Menschen in der Bibel männlich und wie viele weiblich sind. Wir versuchen ja in unserem, wer ist es, auch immer weibliche Personen mit einzubinden. Aber es gibt nur irgendwie 179 benannte Frauen ja. und äh, 1179 oder so. Weniger. Ähm, oder <lacht> jedenfalls deutlich mehr ähm, Männer, die benannt werden in der Bibel. Und heute ist es mal wieder ein Man. Okay, um. Wow. Um. Willst du einen Tipp? Ja, gib mal, gib mal einen Tipp. Ähm, Jesus wurde ja auch schon im Alten Testament so angekündigt. ne? Ja. Also es wird jemand kommen, der ist besonders fancy. Ja. Die Person, um die es geht, ist das auch passiert. Der Person, um die es geht, ist das auch passiert. Dass die. sie
1: gesagt bekommt, dass jemand kommt. Nee, Sie wurde Oder, angekündigt. Ach, sie wurde angekündigt? Mhm. Wow.
0: Das finde ich richtig schwer. Mm. Ist jetzt vielleicht auch nicht so eine Person, die man, die man ist nicht, so eine, ist nicht so eine Standardgeschichte. Ja, ich glaube da. Aber eine meiner eine, eine die ich total gerne mag. Okay.
1: Würde diese Geschichte im Konfi-Unterricht oder mit Kindern bearbeitet werden, sage ich jetzt mal so. Ist es so eine.
0: Kann Gesch man machen, aber ist es keine von den Landläufigen, die du okay. so kennst, die im Konfa oder in der Kinder, im Kindergottesdienst ja. behandelt werden. Ich glaube, ich kenne die auch aus dem Konfa tatsächlich schon, aber das war auch eine okay. crazy Zeit bei uns damals. <lacht> Konfi-Unterricht? Ja, es war, ich hab, mein Konfa war richtig gut, ich habe ihn hart geliebt, das war echt.
1: Bombe. Okay. Ich habe kein. Jetzt gesprochen noch mal ein, zwei
0: Hinweise. Also für mich ist es alles so. Ja. Bei mhm. dieser Person ähm, handelt es sich um einen Menschen mit besonderen Gaben. Mhm.
1: Okay. Handwerkliche Gaben oder prophetische Gaben? Aber
0: ähm, weder noch. Also, prophetisch war es jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, diese Person hat schon auch viel mit den Händen bewegt.
1: Okay. Und aber jetzt
0: nicht aller Zimmermann.
1: Okay, aber diese Person wurde ja auch angekündigt. Die Fra ich frage mich die ganze Zeit, warum wurde diese Person angekündigt und was ist der.
0: Also, warum sollte man jetzt ihn ankündigen? Es geht dabei. Vielleicht darum, dass es ja so war im Alten Testament, es gab ja einmal die Israeliten ja. und dann gab es die Philister, das war so das andere Volk und die ja. Philister haben halt immer versucht, die Israeliten zu unterdrücken und haben das an vielen Stellen auch geschafft ja. ähm, und waren so in der Übermacht. Und sozusagen diesen Konflikt aufzulösen, war zumindest an einer Stelle schon mal die Aufgabe dieser Person. <lacht> Wenn ihr
1: mein Gesicht gerade sehen könntet, ne? es wäre so ein riesiges Fragezeichen. So ein, ich habe gar keine Ahnung. Okay, Großartig. Ähm, soll ich mal weiter mit Tipps geben oder okay. willst du noch mal was fragen? Oh, erzähl einfach noch mal ein bisschen was zur Geschichte, weil ich habe absolut gar keinen Plan, was ich jetzt noch fragen sollte.
0: Okay, also diese Person war ähm, Israelit mhm. und ähm, hat aber als erstes eine Philisterin geheiratet. Immer noch nicht. Nö, ich habe absolut.
1: Ich, jetzt, ich glaube, du kannst auch lösen, weil ich keine Ahnung habe.
0: Okay, das ist aber nicht schon. Soll ich mal ein bisschen weitererzählen? Vielleicht äh, hören unsere Gäste ja, zu und kriegen das ähm, raus. Dann könnt ihr mal sagen, ob ihr schneller wart als ich. <lacht> Dann ist es so, dass diese Person äh, ja besondere Gaben hatte. Und zwar war sie mit einer besonderen Stärke gesegnet. Ah, ähm, geht es
1: hier um auch Tiere?
0: Es geht auch um ein Tier. Um ein Raubtier? Raau. Auch. Um Löwen? Äh, ich glaube, die Person, du meinst wahrscheinlich Daniel gerade. Ja, ich meine gerade Daniel in der Löwen. -Gurufe. Genau, Daniel ist es nicht. Gut, also ihr merkt es Aber immer? ein Löwe kommt tatsächlich in dieser Geschichte auch vor, wobei das eher so beiläufig ist. Komm,
1: jetzt geht es hier nochmal mystisch weiter.
0: Und dann ist es so, dass diese Person aufgrund einer bestimmten Sache am, am eigenen Körper besondere Kräfte hat. Oh Gott, das, das kann auch in jede Richtung gerade gehen. Das war so <lacht> Longdong Silver mäßig, ey. So. <lacht> ähm, in,
1: in meinem Kopf war gerade so: äh,
0: War das der Typ mit der Achillesferse? Nee, genau, nicht mal das. Und ähm, dann war es so, dass diese Person von versucht hat, also auch immer wieder gegen die Philister zu kämpfen und auch so Vorstöße gemacht hat und die Philister vorhatten, diesen Menschen gefangen zu nehmen, immer wieder, aber aufgrund der besonderen Fähigkeiten ist es den Philister nicht gelungen und der Mensch konnte sich immer wieder befreien. Es schön,
1: dass jetzt man noch so Gedenkpausen lässt, mich so
0: um die die Chance an, zu geben anschaut. Zu aber ich werde einfach nichts sagen. Und dann ist es so, dass die Person, also dann war die Frau plötzlich weg. Die wurde wieder zu anderen Philistern gebracht. Er wurde musste irgendwie wurde verstoßen und kam wieder. Und der Schwiegervater dachte, hey, wir dachten, du kommst nicht wieder. Deine Frau ist verheiratet, aber du kannst ihn meine andere Tochter nehmen. Dann What? haben die Philister wieder, ja, Bibel halt. Dann haben die Philister <lacht> wieder versucht, irgendwie gegen ihn zu kämpfen, weil er halt so mega mächtig war. Der hatte Unbändige Kräfte. Man konnte überhaupt gar nichts machen gegen diese Person. Ähm, der konnte Mauern einreißen ohne Ende. Iron Man. Es ist genau! Ich suche Iron Man! <lacht> das ist ja <sehr> fast. <lacht> nee. Und ähm, soll ich noch mal sagen, vielleicht kommst du dann irgendwann doch mal drauf. Ähm, die Person hat ihre Kräfte dadurch, dass die Haare nicht geschnitten wurden.
1: Ja. Ich kenne ja die Geschichte, ich weiß nicht, wie... Ach, verdammt. Ich, 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 ich verstehe gerade so, also, wenn man jetzt sagen würde, ich stehe auf dem Schlauch. Ich würde sagen, das ist kein Gartenschlauch. Es ist es ein ist, Feuerwehrschlauch. Also, nee, noch eine Nummer größer, so ein... Okay.
0: So ein ja, Abflussrohr, weißt, so ein großes Wasserkanal. Ähm, ja, ja. Also, also Größe von der Hüpfburg. Es geht um Simson. Ah. Simson der Israelit, der tatsächlich seinen Eltern, seiner Mutter, angekündigt wurde durch einen Engel des Herrn, dass er kommen wird und die Philister besiegen wird. Und das hat er, ich habe eben schon erzählt, er hat ein paar Mal versucht. Und sie haben aber nicht gewusst, warum er so stark ist. Er war halt echt einfach mega stark. Also sie, sie haben ihn gefesselt und die Fesseln waren so, als hätte man so einen Bindfaden um seine Finger an mhm. um seine Hände gelegt. So hatte sich viel ihn angefühlt. Er konnte einfach die Hände auseinander machen und er war wieder frei. Und die Philister wollten trotzdem halt versuchen ihm beizukommen, weil er immer wieder gegen sie gekämpft hat, auch Übermacht hatte, auch viele, viele Menschen getötet hat. Nicht so cool. Ähm, aber es ging vor allem darum, die Philister halt zu besiegen. Und das hat er geschafft. Bis es dann am Ende so war, dass ihm ähm, seine Geliebte, sag ich jetzt mal, die er dann irgendwann hatte, seine Frauen waren ja schon weg, ähm, die Lila es geschafft hat, ihm zu entlocken, was seine Fähigkeit ist. Das hat super ewig gedauert, sie, sie hat ihn ständig genervt, er hat immer irgendwas sie angelogen, warum er so Kräfte hat, dann haben die philister wieder versucht, ihn festzunehmen und irgendwann, so wie manche Menschen das machen, hat sie ihn so, so, so doll genervt, dass er sich gedacht hat, ah, don't give a shit, ich sag's ihr jetzt einfach, ähm, ihr müsst mir die Haare abschneiden, dann habe ich keine Kraft mehr. Ja. So, oder du musst mir die Haare abschneiden und dann hat sie tatsächlich voll die fiese Petze, ähm, das an die Philister weitergegeben und hat ihm, als er gepennt hat, seine Haare abgeschnitten und dann haben die Philister ihn festgenommen und dachten sich so, geil, den haben wir, wow. Aber sie haben nicht mit Gottes Macht gerechnet. Und Denn am Ende war es so, dass ähm, Simson natürlich, damit haben sie ja halt nicht gerechnet, seine Haare nachwuchsen und er damit seine Kraft wieder erlangt hat. Mhm. Und sie haben ihn dann in den Tempel gebracht, um ihn nochmal richtig schön zu demütigen. Und ähm, sie hatten ihn auch geblendet, er war also blind. Und im Tempel hat er es dann geschafft, äh, sich aus seinen Fesseln zu befreien und hat diesen Tempel eingerissen. Hat da 3000 Philister mit in den Tod gerissen und ist selber auch dabei gestorben. Aber hat dadurch das Volk der Philister sozusagen in diesem Raum ähm, besiegt. Zerstört. Das ist Simson. Ich weiß gar nicht, Krasse ich finde die Geschichte, Geschichte einfach von den Bildern her so mhm. cool. Also ähm, diese Vorstellung, dass jemand durch Gott angekündigt wird und der Mutter gesagt wird, hey, ihr kriegt ein Kind, das wird die Philister besiegen, schneidet ihm nicht die Haare und er ist mega imbar so, ne? Ja. also mega unschlagbar. Ja. Ähm, und sie machen es nicht und der Mensch ein einzelner Mensch kann einfach die ähm, Philister da so besiegen und wird oft so oft kriegt er wieder Rückschläge. Mhm. Ne? Andere sagen wir wir kriegen dich unter Jocht und ja. dein Gott und du bist nicht stark genug und so weiter. Und trotzdem schafft dieser Mensch sich zu befreien und das Volk sozusagen und auch immer wieder, obwohl seine Haare abgeschnitten ja, ja, wurden. Genau. Ja. Das Volk sozusagen wieder ähm, also die Israeliten dann zu schützen. Und die Philister zu besiegen, einfach weil seine Haare nachwachsen und die Kraft dann wieder da ist. Also das, was ihm genommen wurde, seine Kraft, die Kraft Gottes, ist einfach wiedergekommen. Wiedergekommen. Simson. Mega Schön. coole Geschichte. Wirst ja. du wahrscheinlich nie wieder vergessen.
1: Ich werde es dir sowas, ich werde es nie wieder vergessen. Und ähm, ja, ich, ich hänge im Kopf auch noch so ein bisschen an ähm, Haare. Mhm. Ich meine, im Moment wachsen, <lacht> wachsen, ähm, also wenn wir das jetzt mal einfach weiterdenken. Corona-Thema. Gottes Macht wächst gerade mega un ungehindert und ich wollte auch nochmal messen, seit wie vielen Zentimetern Haar wir schon Lockdown haben. Am ähm, Ansatz
0: sozusagen. Ja,
1: weil ich war kurz bevor die Friseure ähm, die, die Läden geschlossen haben, ähm, habe ich meine Haare färben lassen und ich war seitdem aber nicht wieder beim Friseur. Ja. Und also deswegen, mir ist aufgefallen, dass es mega
0: gewachsen sind, deine Haare. Ja, meine ne? Haare wachsen auch wie Unkraut und super schnell und ja. vielleicht ist das ja auch hast Gottes du, Macht. Ich wollte gerade sagen, hast du mal ausprobiert, irgendwie was kaputt zu machen? Bist du mhm. ein bisschen stärker geworden? Wer weiß, also passt tatsächlich so ein bisschen zu unserer Zeit. Ähm, Gottes Macht wächst <lacht> gerade aus den Köpfen der Menschen. Ähm, Schön. <lacht> Spannend. Das war Simson.
1: Ey, und unser, unser erstes Wer ist es, unerratenes Wer ist es. Oh ja. Also wenn ihr zu Hause es vor mir erraten habt, lasst es uns wissen. Ihr bekommt dann ähm, eine Postkarte zugeschickt.
0: Ja, genau. Versprochen. Und und geht ja, auf meine ich dachte, Farbe. wie gesagt, es wäre, ne, wär, aber alles gut. Man muss nicht immer alles wissen, das ist einfach so. Mut zur Lücke. Ja. Das war jedenfalls unsere 13. Folge von dem Podcast flüsterfragen der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Wenn du Fragen haben solltest, kannst du sie uns stellen unter telonym.me slash oder als direct message auf Instagram oder per WhatsApp. Schick uns eine Taube oder eine Eule. Wir sind jedenfalls erreichbar.
1: Ja, weil so buschfunkmäßig Lagerfeuer, ähm, sieht man bei dem ganzen Schnee im Moment nicht. Also was heißt ganzer Schnee? Hier ist nicht ja. so viel Schnee. Das sieht man immer nicht so schlecht, deswegen dann doch das lieber so. schriftlich per Nachricht. Ähm, freuen wir uns, wenn weitere Fragen reinkommen. Wir haben noch ein paar Fragen in der, der Pipeline. Pipeline. Piep, ähm, und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinschaltet. Genau, bis dahin. Wenn wir hier wieder flüstern. Bleibt fit. Ja. Und bis dann. Und ähm, vergeben. Ist hart, aber euch geht's hinterher besser. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.